0: Si snažil včera vzpomenout na to, jaké to bylo, když jsem poprvé ten rukopis dostal do, do ruky a napsal jsem si, a vzpomněl jsem si vlastně, nebo vyšel jsem z toho textu, který Honza Šulc napsal na, na zadní stranu obálky a napsal tam, kromě jiného, i ta nejdrobnější banalita je u Silvi Fischerové vpojena do něčeho vyššího, co ji nasvěcuje a dává smysl. To je jedna z poslední pětě a já jsem si uvědomil, že, že dřív jako i v básní, vlastně jsem především v básní, ale i v té první prozejické knize Zázrak jsem u Sylvy Fischerové měl pocit, že to vpojování do něčeho vyššího, nasvěcování, že ho jakoby příliš preferuje pro mě. A navíc jsem měl pocit z těch prost, že s jejím myšlením jsem jako nebyl schopen držet krok. Zase Honza Schulz říká Prostě Silva ví a zná ze své práce odborné. Já jsem měl pocit, že je to příliš mnoho, že s tím nemůžu jít. A když jsem četl tuhle knihu a první provozu, která se nebude dneska číst, kterou jsem četl byla provoza Dálov, tak jsem, tak jsem měl pocit, že těm banalita, o kterých mluví, je v téhle knize věnována velká peč. to se mi líbilo. A líbil se mi popis sesterských her. Takový skvělý odposlechnutý rozhovor dvou malých holek mezičas začátku prázdnin a odjezdu z města. Celá atmosféra chaty v věseníku o dovolené v 70. letech. Její vybavení, vzpomínání si na to. A to, to, to ta atmosféra, tyhle, tyhle věci, se mi zdálo, že, že v těch prozách předtím jsem tolik neviděl. A, a říkal jsem si, že jak Silva v jedný povídce v té knize říká o knize svého otce, já tě neskoumám, já tě miluju. Tak, takže jako v téhle knize toho milování pro měci, pak řekni, že je to, blbost, je, je víc, že to je jako, že je to víc v rovnovázku. Takže jsem tam samozřejmě četl věci, které sám mám, mám rád a e, v tom mi ta kniha připadala, e, připadala e, jiná, než ta první, první prozejická, jiná, než třeba nějaký Silviny, vlastně, když si cením z jiných důvodů, ale z tohohle ne a proto jsme se hned dohodli, že bych by, aby tady vyšla. Tak, to jsem chtěl říct na začátek. pár Věcí, Honzo to. Tak
1: já vlastně můžu teď vlastně na Petra navázat, protože Petr tam řekl mnoho, mnoho podstatného o takových jedno, jednotlivostech. A vlastně bych navázal na to tím, že já teď s chodou úplnou okolností náhodou jsem se vlastně teď musel zabývat asi třema knížkama povídek jiných autorů úplně z jiných generací a tam možná bych navázal na Petra v tom, v čem je to, co jsem tam se snažil tak jako úplně stručně jenom na ty zárožce říct o tom obecným, vyšším a o tom konkrétním. Jo. My teďkonc na podzim vyjde knížka povídek je na zábrany povídky, jenom prostě 13 povídek a vedle toho jsem čet a vlastně nějakým způsobem Komentoval, psal nějaký posudek, nějakou knížku, povídek z Deňka Slouky, což je autor téměř 90 letý který žije, vydal takový velký paměti, rozsáhlý teď na Krátelství Akademie, a on napsal knížku povídek, kde právě podle mě ty, ty autoři pro mě představují obrovský rozdílný póly toho, co se vlastně s tou povídkou dá dělat. A právě pomocí toho bych chtěl něco říct právě o, o těch povídkách no. že Když čtete ty zábranové povídky, skutečně slovo od slova, redigujete to s tím, s tím rukopisem, tak vidíte, jak on se zoufale úplně urputně snaží tam neříct právě vůbec nic navíc, co by mohlo být obecný a co by mohlo něco nasvětlit. Jo? On prostě se opravdu drží jenom, jako bych řekl téměř, jako hyperrealisticky ty reality, přesně co kdo řekl, přesně co mělo jakou barvu, je, je, to, je to až tak, tak jako oholený nakos vlastně ta, ta snaha teda zachytit jenom to, co je vidět, slyšet, cítit, ale co už ne, nemá ty, ty obsahy jo. Ty, ten obsah tam přijde až někdy třeba za týden, potom co to dočtete tak vám vlastně dojde třeba, že to dává taky nějaký smysl zatímco třeba ten slouka ten v těch svých povídkách vlastně to je e, soubor povídek, kde vystupují různý hrdinové a e, odehrávají se v různých dobách vlastně všechny jsou nějakým způsobem zpětý s Čechama s českýma dějinama a vlastně ty povídky zobrazují co si velmi obecného to znamená, jako by český osud v tom nej. Představte si osud prostě 10 milionů lidí že od 30. let do současnosti. A ta povídka vlastně slouží jenom k tomu, aby zachytila řekněme atmosféru Měchova, ty dusné atmosféry konce 30. let, okupace, odboj. Jo, po, po válce zase další emigrace, život exulantů v Austrálii nebo ve Spojených státech. A vlastně ta povídka tam vůbec nejde o ty konkréta, o které jde tomu zábranovi, ale naopak o cosi obecného. Jo? A já si myslím, že to, co vlastně říkal Petr a to, co tam mám já to tohleto, jako jestli tam toho není moc nebo, nebo ne, tak já si myslím, že právě u Silvy to není jenom otázka toho, že by to bylo tak obecný v tom slova smyslu vyšší, jako třeba u toho Slouky. A ta banalita, že by tam byla zase jenom tak popisovaná skutečně v v tom fotografickém zachycení nějakou to zábrany, ale když to čtete pozorně, myslím, že i z té četby Silviny to vysvětne, tak ono ono to proniká i do toho jazyka, do toho uchopení, do do vlastně do do té věty, do toho odstavce, že ty ty jednotlivosti jsou vždycky, třeba jenom jenom ten začátek té povídky pasáž, která je titulní, tak když to tam čtete, vlastně tak tam vlastně do toho vzniká jakási úvaha. Jo, že, že, že to, co je konkrétní, je tam vždycky nějakým způsobem taky reflektováno A v tom se Silva velice liší jak od toho zábrany, tak od toho slouky a to si myslím, že jsem se tam snažil říct a to je taky to, co vlastně Petr, Petr, Petr zmiňoval, že v žádném případě to, to konkrétní, to, to věcný, to, to zachycení toho detailu tam, tam nechybí, ale současně vždycky je to nějakým způsobem reflektované. No, čili to, to je takový jenom pro případ a myslím si, že vlastně teď už by Silva mohla sama číst a, že můžete sledovat, jestli, jestli jsme měli s Petrem pravdu nebo, nebo ne.
2: Jak to je? Dobře, tak já tomu řeknu jenom úplně jednoduchou bazální věc, že nevím, nevím jak, jak to mají jiní lidi, ale já nad tím až tak nepřemýšlím, když to píšu a myslím si, že jako, když na tím člověk začne moc přemýšlet nad tím, jak to dělá, nebo jak to nějaký je udělaný, jak... takže to je začátek konce, že prostě tím se zasekne a už, už jako nejde dál. Je to teda mý, mý přesvědčení, což neznamená zase, že by člověk neměl vůbec přemýšlet, že to samozřejmě taky vůbec nejde. Ale hmm. já uvedu takový příklad. Je tady jedna povídka v té knize, která... Teď to má jiné počty stran, je to celé otištěno. Ale v, v mých verzích, má, ta poslední verze má 12 stran. A měla jsem verzi, která měla 20 stran. A měla to jiný konec, teď tam byly dialogy. Všechno. Já jsem to prostě vyhodila. A teď, kdybych měla racionálně, no protože to nefungovalo. Protože to nefungovalo a to člověk zjistí, teda, prostě vidí, že to tam nějak neběhá, takže se to musí vyhodit, musí se to opravit. A, ale vlastně přesný důvod, proč to takhle neběhá, to já ani nedokážu v podstatě, v podstatě říct. A já si myslím, že příliš se nad tím přemýšlet nemá. Takže mě naopak jako zajímá, když potom někdo to tak říká. A Konkréta, banality, abstrakty, atmosféra takhle. a takhle. Tak já to poslouchám, a říkám, že jsem jako dobrý. <laughs> Ale není mi úplně jasně, jak se to vztahuje k tomu způsobu, jak, jak to dělám, nebo jak to dělají. Já jsem vybrala, jen jedna velice slučná poznámka. Protože zase jsem znovu byla konfrontována i u této knihy s tím, že píšu nějaké vzpomínky. Nepíšu vzpomínky. Přede nehodlám. A, takže jistě to má nějaký základ zkušenosti. Atmosféry nějaké chalupy, nikoliv chaty. Už jsme u těchto přesných věcí, ale... To <laughs> je stará sudeťácká chalupa. Tedy nějaké nějaký gruntovní jako základ a to bylo, ale mh, jako, ja, když jsem to slyšela zase, že snad píšu něco jako, něco jako vzpomínky, tak jsem, jela jsem tramvají minulý týden do města. Teď jsem si přebírala v paměti skutečně jednu každou povídku z minulé knihy, z této knihy a všude jsem viděla, porovnávala s takzvaným reálem, jak je to všechno úplně jinak. Takže to mě tak jako nějak uplínilo, to je jako jinak. A, tím bych ten úvod skončila. Ale z těchto důvodů jsem si vybrala pročtení čtení povídku, nemohu ji přečíst celou, je to příliš dlouhé, která není v jejich formě. Sylvestr na malvazenka. A ne, ne jsou, jsou tam jisté postavy, které mají určitý slovník a říkají určité věci, za které jsou odpovědné jenom ony. Ty postavy tak mluví, aby to bylo. Kapitalismus zvítězil řekl Richard. Od teďka je jasný, že všechny ostatní společenské programy jsou nesmyslný. A na to se napijeme. Navil si slušnou porci činzána a ponořil do ní kolečko citrón. Na talířích leželo dalších deset. Ty vole, Richie, to chceš vážně připíjet, týhle masový, konzumistický, zblbělý době? Oči za brýlemi hleděly na Richarda s ironí. Jo, tak. Pan Intyok se rozhodl, že povede svůj o globalizaci a amerikanizaci a podobných debilitách. Jenže na to ti každý sere. Richard hrábnul prsty, které vypadaly jako buštíky, do talíře s jednou rukami. Člověk je svobodný a je jenom na něm, jestli zapne televizi nebo video s Pazolinem a jestli pojede do Megastoru nebo do opery. Jenomže člověk, milí bratře, je zpracovaný masovou propagandou, nemá vlastní názor. Tudíž si myslí to, co se mu řekne. Člověk ne. Jenom jintioch jako ty je zpracovaný jinými jintiochama natolik, že věří těm pitomostem, který píše. Aha. Míša pokýval hlavu. Hnědé vlasy se mu hlnily, ale na rozdíl od bratra si je stříhal. Na rozdíl od bratra se taky po studiích filozofie nepřestal věnovat akademické dráze, takže mohl být označen za jintiocha. Takže... Všecky ty Kauflandy a a Hypernovy jsou plný nakupujících inťochů. Teda ty ale nevím, jak je tahle země může zdaně uživit. Hele, Mišo, víš co? Nech si ty keci pro holčičky z vašeho ústa. Určitě na to nějakou ulovíš. Kafíčko, paňáčky, ňamňam. Ňam. A pak šuk do postýlky. Eňo, Richard povytáhl obočí, nahodil výraz stokající slečny a fistulí pokračovat. Mišo, ty můj cukrou když jsi tak chytrý. Jak ty to jenom děláš? Vy volové, vy si ani o Silvestra nedáte pokoj. Robin, sedící uprostřed mezi svými syny, se pořechtává. Hlava stříbených vlasů se napřásala jako ovce, kterou právě stříhají. Proč ho, Ryško, nenecháš na pokoji? Já jeho? Richard se zatvářil uraženě, a přenesl do úst dvě česnekové jednohubky naraz. On si začal. Já jenom řeknu, že je dneska jasný, každému elementárně uvažujícímu člověku. Totiž, že po století socialistických pokusů, který snad mohli někdy někoho lákat, i když soudnýho člověka samozřejmě nikdy, je jasný, že jediný, co funguje, je kapitalismus. A na to si připil. Zvedl sklenici s činzánem. Tak kdo si se mnou ťukne? Se dovolení na pivu. Míša hleděl do stolu. A Robin vytahoval párátko ze skleněné dózy ve tvaru morské pany, kterou přivezl z nedávné návštěvy Dánska. Tak ty, máme, jakožto poctivá dcera poctivého kapitalisty, který vybudoval tenhle dům. Nebejdň něho, museli bysme ho postavit. Což by nás dneska přišlo na nemalý prachy. Nemluvě o tom, že by to bylo v nějaký prdeli za městem. A ne na tomhle utěšeným kopci. Alenka, oblečená do halenky se stříbenými pávy, přeskládávala česnekové a rybičkové jednohubky na jeden talíř. Bývala to krasavice a pořád to bylo vidět. Pak zvedla sklenici. Tak na mýho tátu rýša a na všechny přičinliví lidi, jako byl on. Já jsem řekl na kapitalismus. Richard zvýšil hlas. Asi si dal už nahoře, uvažovala Alenka. Na to, že bylo teprve 7 hodin večer, už měl dost vypito pak jsou tady jenom samý zasraní socani, co nepoznají koně od krávy ani kopyto od lejna? To je dobrý, ryčí to s tím lejnem. Fakt, Míša zdvihl palec. Dobře. Tak na ty, Richard se otočil vedle sebe. Aspoň jeden rozumný člověk v týhle rodině. Natálie držela sklenici s čimzánem v ruce tak pevně, až jí zběleli kotníky prstů. Jestli si se mnou nepřipiješ na kapitalismus, rovnou říkám, že nejsi moje žena. Natálie je sklenku. Haleryčíc, jsi, jsi vážně nechopnej, řekl Míšel. Nikdy si říkám, jak jsem to vedle tebe mohl vůbec ve zdraví přežít až do tak. Jo, já si taky říkám, že je to div, když někdo, kdo má tak skvělýho bratra jako ty, je vlastně normál. Richard ťuknul do Natálíny sklenice a obrátil do sebe decičin záma. Natálie upila a postavila sklenku na okol. Tak a do řekla Alenka. Nebudu poslouchat, jak se tady moji synové navzájem urážejí. Já? Dveře se otevřeny. Černovlasá holčička s dvěma culíky a plišovou krysou v náručí vešla dovnitř. Tuřín říká, že strašně křičíte. Hrozně ho to ruší. Chtěl mi zrovna vyprávět pohádku o krysích rytířích, ale nemůže, protože strašně řvete. Ryo, zlatíčko, Richard rozpřehl náruč. Pojď za tátou a řekni tuřínovi, že už bude úplně ticha. A hlavně, ať nám poví o krysích rytíři. Řekni mu, že jsem vždycky chtěla slyšet o krysích rytíři. Ale jak těžilo mi to nikdo neřekl. Očička se naklonila ke kryse a něco jí zašeptala. Pak si strčela krysí k k uchu a tvářila se, že poslouchá. Tuřín říká, že bratrstvo krysích rytířů je tajný. Možná by ti to řekl, ale musel by jít s ním a se mnou nahoru. Teď hned, Richard se zatvářil u Teď hned, Hryja vážně kývala hlavou. A vy tady nesmíte řvát. Otočila se Tak já jdu, Richard se zvedl ze židla. Málem přitom převedl na z klanku s čenzánem. No řekni, jestli to dítě není geniální. To jsou všechny, řekl Michal než vyrostl. Pak se s nima odehraje nepochopitelný proces, který mu nikdo nerozumí, totiž že se s géniů během dvou let stanou debilou. Ale víš co, bratře, V o jo. Richardovi se oči. Já se do množiny dospělých debilů odmítám počítat. A, ah, takže se chceš počítat? Myša se usmál. Do množiny infantilních debilů. Jasně, ty vole. Klidně mě můžeš mít za infantilního blba jestli ti to teda konvenuje do tvýho přiblblýho obrazu světa. Ale už! Alenka čerstvě zapálenou cigaretu značky Sparta v ruce se tvářila nesměřitelně. Impregnovaná tlama žáloka na skříni, kterou si rodina přivezla v 60. letech z Ceylonu, kde Robin dělal v vyslance, ji dává za pravdu Podporovaná sadou obrovských mušlí ve skleněných vitrínách. Celý pokoj jinak zařízený Alenčiným otcem, ředitelem textilní továrny, v první polovině století poněkud fádně, tak získal dobrodružný ráz. Když se rodina vrátila z Ceylonu a ověsila s domů na Malbazinkách nově získanými trofejmi, hráli si tu všichni na Piráty z Tortoky. Vyfukujíc kouř, řekla Alenka důrazně. Já tohle prostě nebudu poslouchat. Taky už nemusíš. Richard stál na prvním schodu schodiště. Původně malý podkrovní byt, kam se s Natálií před svatbou nastěhoval, přestavil poté, co si výrobou televizní, pokud možno nepokleslé zábavy, vydělal slušný peníz na prostornou rezidenci s terasou a samostatným vchodem. Odchází do té pravé společnosti, která je mně hodna. Je to společnost krysých rytířů. Pojď dámového srdce. Nabídly je paži, které se holčička chytila oběma rukami. Pak byly slyšet, už jen strašlivé rány do schodů, jako by po nich dopalo stádo slad. Tady udělám drobný střih. Přeskočím a posuneme se okus dál. Konzum. Já vám řeknu vyvolové, co je to konzum. Trapnost, nuda, stádnost, peníze. Robím se rozlídle kolem stolu po svých posluchačích už tu zase byli všichni. Kromě Rý, která prohlásila, že se na musí vyzbat. Teda tato z tebe se stává vásník. I jak to děláš? Ironický tón v myšově hlase byl nepominutelný, ale Robin ho neslyšel. To je samozřejmě úplná pitomost. Já ti řeknu, otče, co je konzum. Konzum je tenhle kaňon. Richard borl vidličkou do zbytku kančí pečínky na talíři ho Alenka dovedla do nebeské dokonalosti. Konzum jsou tyhle rybičky, ty bezva krevetky, co se rozpadají na jazyku a naše přetékající lednice. Ty seš konzum. To, co my tady provozujeme, je konzum a na něm neskladává vůbec nic špatného. A vzhledem k tomu, jak ty, bratře, i ty, otře, si celý večer zpete teřichy, tak soudím, že vy taky. Jenomže já se k tomu aspoň přiznám. Nebyla by ještě jedna porcička bachůrie? Richard nastavil talíř a Jasně, že je. hned to bude. Alenka se i s vydala do kuchyně. Milí bratře, Michal si odkašlal. Víš, jak se pozná inteligent? Takže že na rozdíl od primitiva, vidí věci souvislosti. Primitiv vidí tenhle stup, kolem něho lidi, jak žerou, neboli konzumují, to, co je na stole. A řekne si, ha, konzum, ha, konzumisti, jenže inteligent. Ne, díky, máme už nechci inteligent vidí, co je za věc. Vidí tvůj neskonalý odpor množství lidí v jakýkoliv podobě. Takže chápe, že jsi bytostně neschopný sednout do auta a dojedou do střediska konzumismu, jelikož by se tam osypal nebo poblil. Kromě toho vidí tvůj odpor k jakýmkoliv druhu veřejný oblbovací zábavy, kterou natabene nesám z důvodu uživivý tváříš. Tudíž nahlíží, že nejhorším trestem pro tebe, by místo 105 let kriminál. Byl týden nepřerušovaného čumění na komerční kanály naší televize. Včetně tvých vlastních pořadů. Navíc, letera pěkný vůl, Richardovi skočil do řeči. Největším trestem pro mě by samozřejmě bylo, kdybych nemohl píchat. Člověk se zrodil k tomu, aby píchal? což je potvrzený už písnu svatý. Jasně, Ryči. To už jsme tady všichni slyšeli nejmí 150 krát 5 krát. Já jenom hovno. Richardovi oči se leskly o čerství lů. Při poslechu krysých rytířů vyprázdnil zbytek lahve s jamaickým A Hlavní ze všeho je dobře píchat, na což si pořídíš ženu. Z pichu pojdou děti. Tudíž musíš vydělat peníze, pokud možno co nejvíce, abys mohl jezdit píchat na hory a k moři. Jerkož je lepší to dělat v Alpách než na zaprděný šumavě. A je lepší být na svých soukromých plážích, než čumět na tlustou báby vedle nedece bahnitýho rybníka A to všecko. Ti umožňuje kapitalismus, který je tudíž dobrodinní společnost. Já nevím, myško, proč ho nenecháš. On mluví jako debil, aby tě našel. Richard se sporem svých synů jako vždycky bavil. Spor jeho podřízených v sociologickém ústavu, který vedl, nikdy neměli tu pravou šťávu. Dobrdel, Richard se zvedl. Tak mě poslouchejte, vy volové, vy zabedněnci, vy tupci, se kterým musím žít. Jasně, že lidi nevidějí pasti který jsou na ně touhle společností nastražení. Pač jsou blbí. A to byli vždycky, a jiný to nebude. Ale člověk, který není vůl, se na to všecko může konečně vyset. Může vydělat na jejich blbosti a užívat si. Není tísněný, ani inkvizicí, ani vrchností, ani vojenskou službou. Dnes je to tak, jak to chtěl Nietzsche. Richard se usmál na v vztyčil ukazovák a teatrálním hlasem deklamoval. Bydlet na horách mnoho cest Přemysťovat se z místa na místo jako řečtí bohové. Jsme jako řečtí bohové, rozumíte? Jenomže to oni ne. Oni na to ještě nedávají. Ale tak to právě není, Michal nadskočil. Jenomže tohle právě nefunguje. A o tom to všecko, milej, bratře, je. Díky všem těmhle božským trikům, telefonu a počítači a televizi, ztratili totiž lidi schopnost být na jednom místě. Už to neumějí. Má jenom ten svůj jenom místnej Když vylezou na nějakou Alpu, říkají si, co takhle kanáry. Když žeru lososa, říkají si, jestli si neměli dát humra. Když jsou u ženy, stíská se jim pomilence, a naopak. A do toho ústavičně čumějí na mobil nebo na mail, jestli nedostali zprávu a nemají se náhodou přemístit jinam. Říká se tomu zvyšování transparentnosti světa. Cože? zvyšování transaparentnosti světa. Míše artikuloval jako americký prezidentský kandidat. Najednou díky technice vidíš a slyšíš to, co je normálně mimo dosah tvejich smyslů. Jenomže díky tomuhle triku se naopak to, co je v dosahu tvejich smyslů, stává nezjevný. Takže zvyšování transaparentnosti světa snižuje jeho transparentnost. Schápeš? Richard na něho hleděl, jako by se proměnil v žábu. Ty vole, Myša, ty seš debil. Já bych to tedy zdobila. <laughs> to výměru názoru. Já teda mě, pánové, teď zajímá, jak budete pobajovat tady ty rozbory. Tady se... <laughs> Zrovna v téhle píce. A je to jako. Já jsem mi vybral dopředu jsem ji nevybral v tu chvíli, kdy jsem slyšela, co jste tady říkal.
0: No, se...
2: no ano, on chtěl svůj oblíbený dálovat. Já jsem řekla, že číst nebudu prostě.
1: No, já, si myslím, já myslím, že ta povídka přesně potrzuje co tam je řečeno vzadu protože zá, zábrana by nikdy o si tam jako do povídky ne, nevložil. Jo. Jo, a, a, a zase ten Slouka by to na tom postavil celý. Takže, te, takže, takže, takže já myslím, že to přesně dokumentuje to, co jsem říkal. Že se tam prostě ta, jo, ta hovorelost prostě, yeah. prostě s myšlenkama, který by vlastně jako no prostě myslím si, že to je přesně to jako ten
0: No, ale souhlasím, nebo hlavy, tak většina lidí ještě tu knihu neviděla, tak to. Nebo hlavy, proč se jmenuje pasáž? Já tobě nechci, masy. když to no, přeby poslední eh, po, eh, povídky, které je důležitá, ale já jsem chtěl <laughs> vědět, proč se jmenuje pasáž? Proč, ta, proč eh, tohle slovo a ten prostor je eh, důležitý, takže šel do titulů a vlastně jsem tě potom chtěl. A, a, a potvrdit svou tezi, jestli bys mohla eh, třeba říct něco, jestli předobrazem toho konkrétní pasáž a, a vlastně říct pár zážitků, jako svých z, z nějakých dobrých pasáží, který má.
2: Jestli... Tak ta pasáž, která je tady na obálce, já to s jsem je jedna pasáž s Clevelandu v Americe. Tak se mi teda líbí. To jsem nefotila já, fotil někdo jiný. Ale ta pasáž je teda americká, ale ta pasáž, jaksi, která je, jak ty říkáš, předobrazem, předobrazy tady jsou. Ano, zejména bych já řekla asi měla, místní. Ne, 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 tady je jedna olomoucká pasáž, která teď vypadá jinak. Tam prostě to nějak spotvořili, protože je to pasáž u Kina Jás. já nevím, jestli se jmenuje nějak celá ta pasáž a ona jde ona jde z horního náměstí, to je to, který je dole, že jo, v Ozomouci, tak jde a dolně nahoře. Takže tahle je z horního a vede vede na třídu, která se dřív jmenovala Leninova, jak se jmenuje teď, skutečně netuším, prostě a teď tam vytvořili nějaký kovový konstrukce u stropu a nějaký koule tam dali, takže už jenom z toho důvodu ta pasáž se tam nedala, nedala dát. Kdybych ji třeba se rozjela vyfotit, tak to tam nešlo. No. tak mě se tak jmenuje proto, protože já si myslím, že ta povídka, já si myslím, že je nejlepší, třeba se mílim. přijde, že ty povídky jsou dost jiný každá. Jako bych, jako ví, jestli můžu já sama zase říct, co si o tom myslím. Tak si myslím, že jsou jako dost a, a a že... Totiž ten příběh si nějakým způsobem řekne o to, jak chce být napsaný. Takže proto jsem říkala, že já o tom až tak moc nepřemýšlím. Já jenom musím zjišťovat, jakým způsobem se, se to má udělat. A to teda nějakým způsobem promýšlím. A ten způsob může být, jak jsem říkala, dost odlišný, Že, že to může, ten rozdíl může být 12 nebo 20. Zjistím, že, že takhle mi to neštimovalo a že jsem musela, že jsem musela ten rytmus zrychlit. No, já rozhodně nechci říkat, o čem ta povídka je, jako je to prostě velice stručně řečeno, je to pasáž jako přechod, samozřejmě někdo, nějaký religionista by mohl říct, to je prostě nějaká iniciace v tom, či jenom smyslu, jak je jako přechod z jednoho stavu do druhého a, a ten je místně zafixovaný, místně předvedený na té jedné pasáži, která samozřejmě má předobraz, ale ta pasáž je i pasáž je v podstatě i reálná, Vyskytují se v ní bytosti, které jsou tradičně nazírány jakožto bytosti netělesné podstaty, které tam vystupují také jako postavy. tím se řekla dost. No. A ta kniha, já myslím, že nevznikla až tak dlouho. Ona už je hotová před delší dobou, ale Bice se Petrovi vlastně tak líbilo. Tak z důvodu asi nějakých materiálních nebo věcných, Stala ležet nějakou dobu v nakovatelství Frá a, a poté tedy konečně, poté konečně vyšla. A ještě snad jednu poznámku ve srovnání s tou první knihou, o které si hovořil. Já bych řekla, že tahle kniha je mnohem víc zasazená do současnosti. Že jsem se někde dočetla o té minulé, že prostě jsou to zapné vzpomínky a, a že je to z 80. let a tak dále. Tak tahle knížka je, je mnohem víc zasazená do, do, do současnosti. Jak konec koncu bylo zřejmé z úryvku, který, který jsem před chvíčel. Takže tolik z mé strany. Si to stačí. Já mám ještě jednu. Ty bys chtěl tu pasáž vlastně oblíbenou, že jo, to ještě se cílilo. Oblíbenou oblíbenou Tak dobře. Ta je zase taková, jsem říkala, ta povídka je jiná. Tato je zase jiná. A. Nuska by. Ne, Nuska. Jak se jmenoval ten sa, sa, to? Slouka. Slouka? Pardon, můžu mu přijít, Takže pan Slouka by tam možná na tom postavil, vystavil celou povídku, ale součástí této knihy. Je to z povídky, která se odehrává v Brně. Prosím. Psal jsem brněnskou povídku. A se to pravé dítě. Je tam jedna pasáž, docela krátká, z knihy Základy etnolingvistiky. Tak to fakt bude krátký a pak na to navážu. S problematikou souvislosti jazyka a myšlení se setkáváme v takzvané Sapir-Werfově hypotéze. Podle této hypotézy je jazyk aktivním činitelem při utváření našeho obrazu světa, který je proto různý v závislosti na systému jazyka, jakého užíváme. Lidé zkrátka vnímají skutečnost tak či onak v závislosti na kategoriích myšlení, jaké jim předkládá jazyk. Jinak řečeno, podléhání jazykovým fikcím je běžnou náplní našich dnů. A což se tady vlastně naváží. A opět tedy v ich formě. Rozhodla jsem se, že půjdu pěšky. Hleděla jsem do výkladu šeřícího se města. Užitečné prosklené výlohy, aby bylo dovnitř bylo vidět dovnitř. Užitečné věci, které lidé potřebují nebo si to aspoň myslí. Vše přičinlivě popsáno cedulkami a označeno cenou. Takže cvičené městské loutky cházejí dovnitř a nakupují věci označené cedulkami. Cena, název i věc si odpovídají. A přece každou chvíli může kdokoliv jít do obchodu a zeptat se máte dlouhož? Už došel kubriš. Prodavačka se zeptá. Co prosím? Muž odpoví z nějakého důvodu, je to muž, ne žena. Máte kubryš? Ne, to nedostáváme, řekne prodavačka. Nikdy jsem to neslyšel. Tolik nejsoucích slov přece chulo prostorem. Habil nebo patpa. Proč nic neznamená kupik? Komilba bylo jméno pro zlobivou koby. Pala, to bude nejspíš druh pěstního zápasu. Celé procesí slov táhl nebe, Znášelo se nad chodníkem a jako jemné svatozáře oklopovalo hlavy chodců, kteří je ale neslyšeli. Nikdo je neslyšel a nenechal je vejít do svých úst. Převálcovám slovy, která znal. A přitom bylo, co označit. Když slov bylo málo, bylo mi to jasné už od dětství. Slova se přikrývala a nestačila. A přitom, co bylo snadnějšího, než ukázat na pochromovaný kohoutek umyvadla a říct Hobr. Pro řadu věcí slova vůbec neexistovalo. bylo strašné. Nebylo slovo, které by označovalo chuť a vůni začínajícího podvečera i s jeho příslivy a nebezpečími, stejně jako nebylo slovo, které by zmapovalo zákruty srdce mojí sestry. Nebylo slovo pro mou touhu, která se vzpínala jako šlahouny zlatého deště. Žili jsme v přibližnosti a platili za to strašlivou dání. Čura, hrubo, grušmel, tavok. Opakovala jsem si do rytmu ze slova, která mě napadá. A přece indičtí sluhové, jak vysvětloval svým studentům Everett, jedna z epizodních posta, sledali angličtinu pro účel své promluvy příliš složitou. Takže si ji zjednodušili. Zrušili gramatické časy. Všechno, co bylo, označovali jako finish. A co mělo teprve nastat, bylo coming zrušili členy a místo nich přivěsili na každé podstatné jméno, na každou věc slovo Fela jako felou chlapík. Aby každý věděl, o se jedná. Každá věc byla chlapík. Chlapík umyvadlo. Chlapík ručník. Chlapík ručnice. Bílý záhyb, když se chtěl se sluhou domluvit, se musel naučit jeho spotvořenému pidžinu, protože sluha se jeho složité řeči naučit neuměla. Odkud vím, že nemluvíme stejným pidžinem. Takže oblíbená pasáž, Petře, končí tady touto otázku. Už Ano. Já
0: jsem si říkal, že když je nás tady takhle, tak se můžeme ptát už teď, se zeptat, Tak se zeptat. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, na kterou jsem se tě nezeptal, která se netýká pasáže, ale týká se nějakého staršího. Ty, když, když se tě lidi nebo redaktori tají na, 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 na tu bílkovskou generaci osaměných no. kniž, na Hudpicha, Salakvardovo, Antošovo, Léva, mm. Hmm. Tak, 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 tak vlastně ty jako odkazuješ, takže to je prostě konstrukce Petra a Bílka, který si potřeboval vyřešit svo, svoje různé odborné problémy. Osem, odborní.
2: On byl nemocný, když, On, když to psal, A já prostě tak jsem se rozvěděla tomu, náhodou. Někdy k
0: tomu nic ne, neřekne. Že? Mě vlastně tahle ta generace jako, jako zajímá, protože když ji mám charakterizovat, tak, tak moc nevím jak. Tak, tak se chci zeptat, jestli je, přece, jen, přece jen pro tebe je, jako něco společného bylo je, mezi lidma, lidmi, který, který, který jsem jmenoval, a jestli na té bílkovské konstrukci osamělých běžců, která se tak různě opakuje v české literatuře, nebo jako ospívená generace, tak dále. tomu rozumím, přece jen něco je. A jestli třeba ty, ty lidi nějak, nějak jako sleduješ, Většina
2: z nich už Většina z nich moc jsou, nepíše, nebo pod, pod, prostě vyšuměla. Já musím říct, že já si živím starým řeckém. Tudíž různé konstrukce o současné nebo nedávno minulé české literatuře jdou zcela mimo mě. Prostě já bych se českou literaturou nikdy neživila. Já osobně. A, ne, ne, ne. To, jako, tak jako kdyby z toho bylo hodně prachu, tak to, jako, jasně, to by bylo hezký. To, no, ale jako, rozhodně bych nepřednášela českou literaturu nikde na žádné fakultě. Tudíž nemusím vytvářet žádné takové konstrukce. A ze své pozice si můžu dovolit říct, že na tím, tím opravdu jako nepřemýšlím. Jako ti lidé žijí, nechť skvétají jako mendlovy hlachy, jako, já jim to všechno prostě přeju. A, ale já opravdu ne, ne, nepřemýšlím. Našla jsem jednu formulaci a mě zaujala, jako co mají ti lidi společně, když se zeptává, nebudeš s ní spokojen. To někdo v Almanchu přetužená nikdo tam měl. Že celá tahle naše generace, a tam byly i lidi jako mladší o něco, Protože tady zase jsou lidi starší než já, takže ona i ta generace je poněkud problematická. Proč třeba ten do ní patří a ten někdo mladší tam nepatří? Jako jo. Tady prostě opravdu, jenom že jsou v knižce, nevím. Jo, nevím. Jako přijde mi, že já jsem tam jako jedna z těch mladších a dalo by se to postavit víc dolů, kdybych zase byla. Takže už tady je vidět, že to je hrozný konstrukt. Ale tam někdo napsal, že my jsme všichni spojení tím, že jsme vyrostli na básni. Já, právě, já si nepamatuju. A ten to bravo, že my všichni si ji pamatujeme, takže jsme na tom vyrostli. Bu pohraničníkovi v nějaký čítancem ve slabikáře. Almanach přetržená nit. Jakub, ten, co dělá obratník.
0: Zahrani.
2: Jakub Zahradník. No. Možná, že přímo on to tam napsal. A to je to o pohraničnících, jak stráží naše hranice. Tak jako, jo, jako všichni, A tam spadne, další lidi. spadne tam třeba Irena Dousková nebo lidi, kteří prostě v této knize nebyli. To
0: je stejný jako ten bílek,
1: že? Já myslím, já osobně si myslím, že to je v podstatě, jako každá jako ta generace, v podstatě určitý konstrukt, jako, který vznikal v podstatě kulturně, politicky. Jo. Že, že to vlastně s tou poezí samo, jo, prostě byli to lidi, kteří měli určitý běk, nebo debitovali starší jo, době, kdy se to prostě na konci 80. let už uvolňovalo a prostě mohli vůbec publikovat jako v tom množství svý sbírky. Jo. Že, že prostě ten f- sám fakt, že prostě vstoupili v té druhé polovině 80. let jako do té poezie tím, že vůbec to bylo možné z důvodu určitého uvolňování, určitého toho, že se prostě dali tento typ poezie vůbec jako tisknout, tak prostě to, to si myslím, že je to, ale jako když se potom, ale to je stejně uměl jako, jako konstrukt jako u jiných skupin autorů, který jsou takhle jakoby zapsaný do literárních dějin, že když jdete potom do těch sbírek jednotlivých, tak zjistíte, že ty poety jsou tak rozdílný, že vlastně žádná generace jako v tom slova smyslu, že by je spojovalo něco skutečně literárního, nebo estetického, nebo existenciálního, tak tam v podstatě není, jo. Ale, ale jako myslím si, že prostě, jako by ten Petr pojmenoval tenhle ten kulturně, politicky vzniklej fakt, jo? Že, že prostě tady taková skupina autorů byla a že, že prostě jako publikovala ve druhé polovině 80. let prostě tiskem. Jo? No, to, si prostě
2: myslím, že... to je dost málo. A ty no. se zpředila, cítila,
0: cítila se stejně, cítila se oddělená, cítila se žádnou příbuznit těch
1: lidí, který,
2: který se ne, ne... Necítila jsem příbuznit. Nebo
1: jako možná... Ne, ne, nebudu se... Na začátku 60. let, že najednou vlastně byla nejen ne možnost, ale vlastně jakoby kulturně politicky vyvoláná potřeba mladých debitantů. že jo? Na to vzpomíná Ivan Vernišek, jak vlastně ten, ten Vladimír dostal. Jako chtěl ty mladý, ty nejmladší kluky, aby prostě publikovali, aby, aby prostě byla mladá socialistická poezie. Že jo? Tak prostě vlastně tady vznikla jakási generace, ale v té generaci byl prostě Petr Král, který prostě... S, Tady debitoval prostě o 30 nebo 30 let později, a přitom už v 50. letech měl napsaný stejný množství básní třeba jako ten Ivan, nebo, nebo, nebo jako, jako, jako hmm. Mladej Gruša, jo, nebo, nebo mladý, mladý Tonda Brousek. Jo, čili jako zase prostě to vzniklo nějakým způsobem děním, publikační publikačním možnostma, jo, že se zrovna sešli lidi v určitém věku a že měli ty možnosti ale, jak říkám, ten, jako, jako, zase ten, ten, ten jakoby literární historik, který se tím bude zabývat, někdy stačí perspektivy za 20 let, tak, tak prostě, když potom opravdu ty texty bude číst, tak zjistí, že, že prostě něco jiného je, by ty možnosti, je ta kulturní politika, nebo možnosti publikační a něco potom jsou ty vlastně texty těch lidí. Jo. Asi prostě myslím, že... že, že teda, jo, ale, jako, ale myslím si, že ten pojem, jako už ten tady f- bude fungovat dál, jo, toho Což Petra si... Bílka, jo. Že jako, myslel slogan prostě. Jo, no ne, jako to bude fungovat. Prostě, to, to, to jako, si myslím, že fungovat bude, nepochybně.
2: Pak je, že generace... 90. let, co začali publikovat v 90. letech? Tam patříš ty, no, dobře, tak, jo, jako tak jako co? Tak ta, ta, ta,
0: ta, 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 ta generace 90. let má třeba společného to, že, že bylo, 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 bylo myslím obdivohodné, jak se jako snažili najít jako svůj osobní rodokmen a tak se jako rozptýlili do různé jako věcí a tak volně si hledali... Jako těch, snažit, co, co to
2: znamená, najít si, snažit se najít si svůj, svůj osobní rodokmen?
0: Svůj, svůj básnický rodokmen, jo. A, tak a
2: to dělá jako každý, volně, ne?
0: No, tak to je, to je, to je spojovalo, ta, ta volnost a ta, a ta různorodost.
2: Nevím, jestli to dělal každý? Ne, to dělá každý. Vy, Jak si to myslím
0: y tak jako pro, pro mě třeba bylo jako, to, jako příchod noví no, no, literatury, kterou jsem předtím neznal, která tak jako rychle šla přes fakultu a tak dále. Tak jako různý, nevím, prostě knihovna se to měla exilovou literaturu a tak dále. Tak to, tohle bylo, to, bylo důležité. Ty knihy vypadaly jinak než knihy, které jsem do té doby viděl a tak dále. Byl to samozřejmě jiný jiný jiných Myslím, že tohle dělalo hodně lidí a tohle to. Já se na to ptám vlastně, protože když mám. O tom, jako co v 80. letech živí živý tak a, a tak dále tak dobře tak věšci jako každý jste osamělí tak, tak se ptám, jestli něco nevím jaká společná četba zážitek text něco tyhle 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 počítušte tak tak formulování jako, už, už jako jakousi, jakousi skupinu, se 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 pro, proto, se na, proto se na to ptám, Je tady jako nějaký spojnice ve vší rozpojenosti lidi, tam
2: vlastně jako... Já myslím, že to Honza řekl prekrantě, to byly prostě no, lidi, no, no. Který, kterým tehdy bylo nějakým způsobem umožněno, jenomže no. kdo tehdy publikoval třeba taky první věc, byl rulf, jenomže ten už je starší, takže tam nemůže být, protože by nekonvenoval do té generace, že? ale no. z hlediska možnosti a podobně, to no, a třeba
1: je... ten zmíněný Miroslav Hubtik, že jo, teď publikoval ten sborník Gloré, ano, jsme to měli v ruce, že jo, kde vlastně oni skutečně byli starší než Silva vodost, a vlastně tady byl zmíněn, a tam ten druh taky patřil, že jo, a jako oni, oni měli jako opravdu jako skupinu, že jo, jako, jako bys tak vnímali. Čili, čili, ale oni byli opravdu jako starší, že? Jo, já si myslím, že vlastně jako by tam z hlediska toho bílkovského konceptu v podstatě tomu předcházeli. Jo. Ale jako, jako, že, že, že ta, o, tam myslím, že ta, ta jako společného něco, nějaké společné scházení, společné vytváření ně, něčeho, nějakého kontextu, tam myslím, že jednoznačně z toho vyplývá, z toho zborníku. jsem to vydal, myslím, teď koncem. Uh,
2: takový snahy, který si pamatuju. Dokonce jsem našla někde ten papírek Zbyněk vybíral, který udělal kariéru poté jako psycholog, ale tehdy fungoval i jako, jako literární, bych řekla, kritik. No tak, on chtěl právě, aby tyhle lidi, de facto, který tam vyjmenovává Petr Bílek. Takže to bylo na zadání, že se bude psát nějaký čtyřverší a potom ještě něco dalšího. A tyhle lidi všichni byli osloveni, jako těch Antošován, mě taky oslovil. Já vím, že jsem to nechtěla vůbec se toho účastnit, protože mně přišlo, že jako neumím vůbec psát na povel, takže já jsem hned měla jasno, že jako do toho vůbec. Jako... A myslím si, že to nevzniklo, že to vyšumělo, protože taky se změnila doba a tak dále. A kdyby nepadl režim zrovna tehdy, o chvíli později, tak jako třeba, by, třeba by z toho ještě něco bylo. Ale právě protože to bylo vlastně takhle, jakoby, ne úplně umělý, ale i touhle specifickou situací nastartovaný, tak v tom svobodném prostředí už, už to dále rozkvetlo, protože ten květ by byl teda po mém soudu dost podivný.
1: No, potom jinak jako čistě věkově by do té generace že, teoreticky patřil, víte, Kremlička. Petr Placák, to Topol, no, že to jasný. jsou prostě vrstevníci těch osemělejběžců, který akorát, že prostě si zvolili to, že prostě to publikovali v samizdatu. A, a...
2: No to byl taky ten zborník, přece ten je... byl zatový narození v 60. letech, takže když už si uvedl toto, tak v tom zborníku, kde taky teda každý nebyl, to vyšlo někdy v těch 80. letech, no. já tam teda jsem, takže, takže máš jakoby druhej mu a to máš jakouští, publikující v 90.
1: Ono tehle zborníků bylo víc, těch, těch samizdatových, taková, že jo, to byl ten, ten Stankovič udělal takový ten zborník už na to seru, protože to mám za pár, že který, který v podstatě tam byly tyhle ty, lety, že To bylo podle té toho, toho eh, Miroslava Ptáčka z Turnova, eh, teda, že kluka, který vlastně, jeho, jeho poez ještě nevyšla vlastně, který vlastně zemřel potom na leukemii mladý a, a, a který vlastně napsal tu slavnou báseň s Bohem a řetěz, kterou, kterou potom se jako spopulizoval Filip Topol, žeho to zpívali, tuhle tu tuh básničku. A ten vlastně by tam si taky patřil. No.
0: druhá? Že... No. Ta druhá otázka No. druhá?
2: Ano, no a my jsme ještě, tady Petr mě požádal, že bych na závěr mohla přečíst, protože vyšla i kniha básní, tak, tak já jsem přemýšlela, co bych přečetla. I to bylo zase takové jiné. A vybrala jsem věc, vybrala jsem báseň, kterou vlastně já zase vůbec nevím, jak to mají druzí, ale ta představa, představu jsem v sobě osáhla hrozně dlouho. A město Spánku, jako ve smyslu, což se vám možná taky někdy zdá, že se ve smyslu ocitnete úplně ve městě, který, by je město, který znáte, ale ulice tam jdou jinak a řeka, prostě celý je to nějaký jiný. Tak jako... Já si teda myslím, že se to zdá každému, ale třeba se mýlím. pokud <laughs> tady, tady hlavou, no tak, tak já takovou představu, prostě takovou, takovou tu básni tu už píšu hrozně dlouho v hlavě a tak snad se mi konečně napsala. A zvláštně, že teda to město, který mám jiný, který mám takhle přejináčený, vůbec není Praha, ale zase je to jenom Olomo. Tady prostě tam, pravdu tam ulice tam jdou úplně paralelně s existujícíma a řeka tam teče jiná. No, tak Freud by to asi nějak Město spánku. A pak je pohltilo město spánku se svými ulicemi, co běželi na místě jiných ulic, s řekami, které tekly místo jiných řek. Na jejich březích podivné, opuštěné domy s neznámými tvářemi odkvělými za okny, jako plagáty. Oba jim procházeli, ale každý jinými ulicemi do prázdna se sedmoucími záclonami, mokrou blažbou, po které běhali sem a tam rezaví psy, na rohu ulice hodiny, které nešly a u kterých měl mít sraz, v tom ztraceném, nalazeném, převrstveném městě spánku, jako v narýsovaném obrazu světa, s pravými úhly, podvojnými místy, zahradami jako zahradami rajskými, jedna byla pro něho, jedna pro ně. Měli se setkat pod hodinami bez ručiček, které nešly. A kde pobíhali rezavý toulavý psi a stál muž v pláště do deště a nahážena s rudou růží v, růží v ústech ti, kteří na nic nečekali a kteří se tam našli.